0: Guten, der Rockshop heißt euch willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Shopcast und heute zur zweiten Hälfte des Jahresrückblicks Album Ranking Podcast gestöhnse Gespanns des Jahrtausends of Doom. <lacht> also Doom Eternal auch übrigens. Ah, Lel. Also äh, letzte Woche haben wir ja bereits im Shopcast die Plätze 12 bis 7 von meinem Top 12 Album Ranking besprochen und ich habe euch dazu auch eine Playlist verlinkt gehabt, die ihr dieses Mal auch wieder findet, beziehungsweise dieses Mal findet ihr eine andere Playlist, denn letztes Mal war die Playlist ja die erste Hälfte des Rankings und die dieswöchige Playlist umfasst die zweite Hälfte des Rankings. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den Plätzen 6 bis 1, das heißt 6 Alben nochmal, die dieses Jahr erschienen sind und die ich eben in meiner Reihenfolge, wie ich sie eben am meisten mochte, ranken werde. Dabei habe ich vor allem immer drei Songs rausgesucht, die ich pro Album eben repräsentativ in die Playlist packe. Das sind eben immer meine drei Lieblingssongs des Albums in äh, nicht definierter Reihenfolge, beziehungsweise in Reihenfolge, wie sie auf dem Album auftreten, nicht in der Reihenfolge, wie ich sie am liebsten mag. So, um das schon mal klarzustellen. Wir haben letztes Mal über sechs Alben gesprochen. Dabei waren ja unter anderem äh, in the court the dragon von Trivium, da war Sobrock von John Mayer dabei, da war die Avatar EP von Fiebel und so weiter und so fort. Und dieses Mal stürzen wir uns hinein in die sag mal äh, die obere Hälfte des Rankings, also eigentlich die untere, also auf jeden Fall die 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 noch toppigere Hälfte des Rankings. Wer sich fragt, warum ausgerechnet zwölf Songs und nicht zehn, der möchte doch bitte den letzten Podcast hören. Cliffhanger, rückwirkend. Naja. Leute, wir steigen ein. Wir fangen an mit Platz 6, dem ersten Album dieser, dieser ab, dieser Ab dieses dieses Abschnitts des Rankings, meine Fresse, ich kann nicht sprechen. Dream Theaters View from the Top of the World. Ich dachte tatsächlich, dass es höher ranken würde, als es rauskam, aber tatsächlich ist es nur an Anführungszeichen Blatt 6 geworden, denn da kam noch ein anderes Album zwischendurch raus, was äh, da noch mit reingebumst hat, aber da kommen wir später zu. Ähm, CD habe ich gerade nicht zur Hand, ist noch in meinem Gefährt, ähm, deswegen habe ich da jetzt stellvertretend einfach nur mal meine Hand, die ich ins Bild halte. <lacht> Und äh, wir haben hier mit A View from the Top of the World von Dream Theater ein 70 Minuten langes Album das sieben Songs umfasst und es ist das erste seit dem 2019 erschienenen Distance Over Time, was äh, eins meiner Lieblings-Dream-Theater-Alben ist tatsächlich. Dieses Mal haben wir ein Album, das anders ist, wieder etwas dream theater als das letzte Album, was ja so ein bisschen auf etwas kürzere Songs gesetzt hat und etwas ähm, straight-to-the-point-mäßiger war. Dieses Mal haben wir eben ein Album, was wieder längere Songs hat und was ein bisschen ausschweifender wird. Als der Song The Alien rauskam, war ich erstmal so ein bisschen zwiegespalten, denn das war da doch schon sehr viel auf einmal, was in dem Song kam und tatsächlich hat es mir auch am Anfang gar nicht mal so zugesagt. Hat ein paar Durchläufe gebraucht, ging dann doch recht schnell, bis er mir gefallen hat, so ein, zwei Wochen später war dann schon, ja, so war cool. Aber die erste Reaction, die ich auch live gestreamt hatte, die war eher so, ja, okay, faszinierend, was ihr da alles wieder spielt und was ihr da drauf habt und was, was, wie schnell ihr seid und wie viel und, und, und wie... Aber vom Song an sich und von dem Konzept dahinter und von dem, was mir der Song sagen wollte, ist nicht viel hängen geblieben. Ähm, und das ist was, was ich eigentlich nicht mag. Ich mag es zwar, wenn Songs technisch sind und wenn Songs abgehen, aber ich mag es nicht, wenn ich einen Song höre und das Gefühl habe, ich habe keinen Song gehört. Und das war im ersten Hören von The Alien so ein bisschen der Fall. Jetzt habe ich den Song natürlich mehrmals gehört und irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, der ist ja doch geil. Und als das Album kam, war ich natürlich erstmal so ein bisschen, also bevor das Album kam, ich fange mal so an, war ich nach meiner ersten Reaktion von The Alien, war ich so ein bisschen... Abgeschreckt und habe gedacht, okay, der Rest des Albums könnte genauso werden, weil von Mike Mangini kam durch, das Invisible Monster, beziehungsweise wurde gesagt, dass äh, Invisible Monster, der Song, der als zweites Single rauskam, der mir sehr gut gefallen hat, äh, die Idee von Mike Mangini war und ähm, die Idee dahinter quasi war, dass man einen etwas mittempoigeren Song hat und einen, der nicht so abgeht. ich dachte, Okay, der Rest des Albums wird wohl abgehen. Fuck. Also fuck im Sinne von, wir haben 70 Minuten Spielzeit und davon sind lediglich 6 Minuten 30 so wirklich äh, mal ein, ein Break in der Geschwindigkeit des Ganzen, das, in dem Pacing des Ganzen. Also die restlichen 60 Minuten oder die 64 Minuten sind ja eigentlich komplettes Geballer. Ist eine Aussicht, die mich jetzt nicht unbedingt hypt, <lacht> aber zum Glück, möchte man in Anführungszeichen sagen, kam es dann doch nicht ganz so. Denn wir haben aus dem Album sehr, sehr viel, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar unter anderem auch beim Song Answering the Call, beziehungsweise auch schon bei The Alien, auch bei Invisible Monsters, eigentlich bei den meisten Songs haben wir eben äh, vor allem wieder viele von diesen, diesen Chuggy Power Chord Riffs, die einfach äh, eine gewisse geile Rhythmik haben, die eine verschobene Rhythmik haben, die auch zum Beispiel relativ vom Anfang von, äh, von Unter Angel, dem Song, äh, dem, dem Opening Track vom letzten Album, quasi auch so ein bisschen vorkommen der ersten Strophe. Und das sind solche Riffs, die gefallen mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Damit bekommt man mich in den Song rein, damit catcht man mich, damit untermalt man für mich passend äh, eine, eine Strophe zum Beispiel. Ähm, ich weise da auch mal hin auf die zweite Strophe von dem Song Forsaken äh, von dem Album äh, Systematic Chaos. Ich will mal Chaos in Motion sagen, aber so heißt der Song der eine: Systematic Chaos. So. Und äh, sowas finde ich geil. Diese, diese abgehackten Staccato-Powerchord-Riffs oder auch. Ähm, so Aber diese Rhythmik dahinter, so die erste Strophe von The Visible Monster oder auch die Strophen von Answering the Call so ein bisschen, finde ich super geil, wurde sehr oft auf dem Album eingesetzt, hat mir sehr gut gefallen, weil da konnte ich mich dran langhangeln, da konnte ich mich beim ersten Hören schon reinversetzen, da konnte ich mit Headbangen, da war ich nicht überfordert. Wo ich überfordert war, waren die ersten zwei Minuten von The Alien, weil da ging es halt volle Kanne ins Brett und das war halt äh, zum Teil ein bisschen viel weil da kam auch so eine Rhythmik drin vor und so eine Art von Riff, aber das war alles sehr, sehr fast paced, das war alles sehr, sehr intensiv und bei anderen Songs war das ein bisschen gediegener. Answering the Call ist aber eben auch einer meiner Favorites. Ich finde den Chorus sehr geil, ich finde die Strophen sehr geil, auch die Gesangsmelodik. Äh, Generell muss ich sagen, gefällt mir James DeBree auf dem Album sehr gut. Man merkt auf jeden Fall, dass der Mann jetzt äh, durch die Pandemie ein bisschen Ruhe hatte und ich meine... James Debris als Sänger wird natürlich immer wieder sehr äh, ins Kreuzfeuer genommen und wird halt hier äh, bezeichnet als äh, nicht würdig mit dem Rest von Dream Theater zusammen zu spielen, weil die performen so gut und er performt halt nicht mehr so gut wie früher, dass der Mann natürlich auch über den Zeitraum von jetzt fast 30 Jahren in der Band dabei ist und immer abliefert und auf einem hohen Niveau auch singt auf einem Niveau, was stimmlich sehr, sehr ausreizend ist, auf einem auch eben auf einer Häufigkeit, auf einem Tour Touring-Niveau, was absolut unmenschlich ist. Also sie machen ja eigentlich immer Tour, Album, Tour, Album, Tour, Album, Tour, Album und das seit Anfang der 90er. Ist kritisch, wenn man eben teilweise auch Konzerte spielt und Touren spielt, die aus Konzerten bestehen, die teilweise drei Stunden lang sind und das jeden Abend oder jeden zweiten, dritten Abend. Das ist halt über einen Zeitraum von so vielen Jahren, wenn man da... Mal einmal nicht mit der Routine herkommt und keine gute, ähm, keine gute Workout betreibt und keine gute körperliche Fitness äh, beibehalten kann, dann äh, ist man da einfach irgendwann ein bisschen hinten dran. Das ist auch was, was normal und menschlich ist. Und jemanden dafür dann fertig zu machen äh, ist halt unter aller Sau. Man merkt aber auf jeden Fall, dass die Auszeit dem guten Mann gut getan hat und er hier auf dem Album sehr abliefert also sehr gut abliefert, auch von, von Live-Aufnahmen, die man jetzt aus der Zwischenzeit so gehört hat, äh, die stattgefunden haben, also von Gigs, die stattgefunden haben, hat man gemerkt auch von seinen Cameo-Videos, die ja auch auf YouTube äh, so ein bisschen nicht viral gehen, aber immer so, ich sag mal, präsent sind. Wenn man eben Dream Theater-Fan ist und sich damit beschäftigt, dann merkt man schon, der Mann ist auf jeden Fall auf dem aktuell guten Stand. So, Punkt. Langer Satz. Lange, lange Monolog. Gut, das ist mein Solo-Podcast, was erwartet ihr? Es <lacht> ist ein einziger Monolog hier. Ähm, genau. Auf jeden Fall... Uh, answering the Call, sehr geiler Song, Invisible Monster, auch super geiler Song, geiles so bin ich jetzt schon länger dran, das zu lernen. Ähm, Kannst du auch eigentlich schon, bis ein Part kriege ich noch nicht so ganz äh, getaktet. Dann Sleeping Giant ist auch ein sehr, sehr cooler Song mit sehr coolen Riffs, Ich habe am Anfang okay, ähm, der Titel sagt mir nicht so ganz zu, Länge von 10 Minuten, pur kritisch, aber im Endeffekt muss ich sagen, der hat einen super geilen Vibe, der hat sehr geile Riffs, ähm, ist auch wieder so ein bisschen mehr serious, genau das Album ist, ist sehr serious, es ist sehr hat einen sehr ernsten Unterton, hat irgendwie sehr so, so eine Energie und so eine Aggression auch mit dabei, so ein bisschen, ohne jetzt aber irgendwie Metal sein zu wollen. Ähm, ich sag nur die Backing Vocals von Mike Portnoy <lacht> auf Systematic Chaos zum Teil. Äh, ja, sowas brauchen wir nicht. Äh, dann äh, der Song Transcending Time ist so ein bisschen der Rush-mäßige Song auf dem Album, was nicht bei Dream Theater immer wieder vorkommt, weil ich meine, Dream Theater sind unter anderem Heavily inspired by Rush, also Rush ist natürlich eine geile Band, äh, wegweisend auch gewesen für dieses ganze Genre von Progressive Metal und Rock und so weiter. Äh, darf man natürlich äh, nicht unerwähnt lassen in dem Zusammenhang und finde ich auch eine schöne Hommage. Gibt mir teilweise so ein bisschen Rap chatter vibes ähm, fand ich sehr, sehr schön den Song. Äh, Habe ich jetzt zwar im Kontext des Albums eher weniger gehört, weil er mich jetzt nicht so gecatcht und, und, und in die Fresse gepuncht hat. Das war eher so Answering the Call oder auch äh, Sleeping Giant oder auch der letzte Song auf dem Album. Aber Transcending Time ist auf jeden Fall ein, ein wohlbekömmlicher Song. Dann äh, haben wir ein Debüt mit Awaken the Master. Der ist nämlich äh, der erste 8-String-Song von Dream Theater, das heißt mit 8-Seiter-Gitarre. Das erste Mal, dass Music Man äh, eine 8-String für ja, John Petrucci designt und gebaut haben. also quasi sein Majesty-Modell, was es ja als seine signature Gitarre seit Jahren schon gibt, ähm, wurde eben in einer 8-String-Version ähm, ja, hergestellt und entworfen. Und äh, der Song hat mir von Anfang an so ein bisschen Sorgen bereitet, also bevor er rauskam. Ich habe äh, gedacht, okay, 8-String heißt für mich so dieses moderne, gentige Metal, was auf der einen Seite sehr overproduced ist, auf der anderen Seite meistens im Songwriting sehr, sehr ich sag mal, krass sein will, aber irgendwie doch generisch ist und sehr viel auf der tiefen Seite rumbart. Alle Sachen, die ich jetzt bei Dream Theater äh, eigentlich nicht sehe und auch nicht wirklich denke, dass man davor Angst haben muss bei Dream Theater, bei einer Band, die schon so lange dabei ist und die so versiert ist. Aber ich hatte Angst gehabt, weil ich wusste nicht, was ein Petrucci mit einer A-String anfängt. Ich muss sagen, er hat mich sehr überrascht. Er hat die Eight stream sehr gut eingesetzt. Ich finde, sie wurde nicht missbraucht, um einfach nur tiefe Töne zu spielen, sondern äh, wirklich sein Riffing auch auf, ein, auf eine neue, ich sag mal, tiefere Etage zu, zu äh, ja, gut, herabzuführen. Klingt jetzt ein bisschen falsch im Kontext, aber ja, auf, auf eine tiefere Etage zu heben. Zu, zu erheben, anzuheben auf dem ihr Macht keinen Sinn widersprüchlich. Egal, ihr wisst, was ich meine. Er hat es auf jeden Fall gewinnbringend genutzt für den Song. <lacht> es ist auch nicht das Rad neu erfunden, weil ich finde, dass man, also in dem Sinne, dass sein Riffing immer noch sein Riffing geblieben ist und damit habe ich so ein bisschen ein Problem. Das ist so der einzige Negativpunkt auf dem Album. Ich finde, dass sein Riffing in den letzten Jahren, fand ich gerade auf seinem Soloalbum störend, dass das einfach irgendwie... Es, es tut mir so schwer, äh, ich tue mir so schwer, es tut mir irgendwie ein bisschen weh zu sagen, festgefahren ist, aber ich habe so das Gefühl, dass du John Petrucci mittlerweile relativ gut einfach auch erkennst und zwar nicht nur, weil er krass ist, sondern weil er eben einen sehr, sehr signifikanten Sound hat, an dem sich aber auch in der Regel nicht viel tut. Heißt nicht, dass er schlecht ist, aber manchmal denke ich mir, wenn ich seine Riffs höre, also seine Main Riffs irgendwie in Songs, denke ich mir so, okay, ja, okay, haben wir das nicht vor drei Alben schon mal. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen überheblich und ich will gar nicht sagen, ich kann es besser, weil kann ich faktisch nicht. <lacht> Allerdings finde ich, dass äh, er vielleicht mal einen anderen Ansatz an sein Songwriting finden könnte oder auch mal andere Ideen, irgendwie andere Inspirationen vertragen könnte. Ich weiß nicht, was seine Inspirationen sind, ich weiß nicht, wie er Songs schreibt, aber irgendwie ist so ist einfach dieser, dieser Sound von seinen Riffs, der entwickelt sich irgendwie nicht so krass nach vorne, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob ich da nochmal tiefer in die Analyse reingehen muss, um mich vielleicht selbst zu widerlegen. Aber irgendwie habe ich dieses Gefühl und das stört mich so ein bisschen, auch bei dem Song. Aber ich finde ihn trotzdem geil. Das heißt nicht, dass ich diese, dieses dieses Riffing-Problemchen, nenne ich es mal, jetzt als, als Ausschlusskriterium für, für Dream Theater-Songs nehme und sage, ja, wenn, wenn das Riffing so ist, wie es immer ist, dann finde ich den so ein kacke. Nein, die Musik ist trotzdem immer noch auf höchstem Niveau und supergeil, aber das ist so ein, so ein Ding, das mir aufgefallen ist. Dann kommen wir zum letzten Song, nämlich A View from the Top of the World, der dritte hier im Bunde meiner Favorites auf dem Album, ähm, zusammen eben mit äh, äh, Invisible Monster, Answering the Call. Finde ich super geile Song. Ist mal wieder ein Epos. ja. Der erste seit äh, dem. Eigentlich seit dem Self-Titled-Album? Seit Illumination El Theory. Kam davor nochmal einer. Äh, danach meine ich. Weil ich weiß, dass auf Distance Over Time keiner war. Und davor kamen The Astonishing. Und da war ja auch keiner drauf. Da waren ja nur relativ viele und kürzere Songs drauf. Mit Ausnahme von, ich glaube, New Beginning war es, der länger war als einziger. Wo oh, ist denn der? Der war doch 7 Minuten 40, war der längste Song, ja, züsch. <lacht> naja, auf jeden Fall, dann ist es tatsächlich der erste Epos von Dream Theater seit 2013 und Illumination Theory, der 22 Minuten 15 lang war. Der neue Song, A View from Top of the World, hat 20 Minuten 23 Sekunden. Gute Länge für den Song, kann man machen. Und ich finde, er ist nicht langweilig. Er hat sehr geile Riff-Passagen. Er hat diesen ultra geilen, spacigen Mittelteil, wo die Vocals sehr hallig sind. Die Snare ist sehr hallig, also generell die Drums. Der Sound wirkt super. Also hat mir sehr viel Spaß bereitet. abnormal geiler Song. Ich habe ihn noch nicht äh, explizit genug analytisch gehört, um jetzt viel darüber sagen zu können. Aber es ist eine Reise. Es ist eine Reise, die es sich lohnt zu tätigen. Ähm, Leute, wenn ihr Dream Theater feiert absolutes Muss. So, fast eine Viertelstunde über ein Album gelabert oder zehn Minuten rum mit Intro noch plus äh, dazu. Das ist Platz Nummer 6, wie gesagt nicht höher gerankt, weil ich auch einfach unten drunter, was jetzt noch kommt, ein paar Alben hatte, die mir einfach besser reingingen, die ich mehr hören wollte, auch aktiv, die mir mehr Spaß bereitet haben, aber das Album von Dream Theater ist auf jeden Fall sehr stabil. Äh, ich weiß noch nicht, ob es Distance Over Time für mich überholt. Ich mache mir da auch gar kein großes Ding draus. Für mich ist ein Album ein Album und ein Album davor ist ein Album davor. Und wenn beide geil sind, dann habe ich Spaß dran. Ich muss da nicht mehr vergleichen. Aber so ein bisschen macht man es dann auch immer. Also falls es euch interessieren sollte, kann ich mir Gedanken drüber machen. Falls nicht, belasse ich es dabei, dass beide Alben gut sind. <lacht> so, als nächstes kommt Platz 5. Das ist das neue Album, von denen die Ärzte, nämlich Dunkel, erschienen. Kurz vor den äh, Wahlen dieses Jahr. Und äh, diesbezüglich auch so ein bisschen kritisiert, ja, seitens Rod González. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, das Album ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe es ja auch in meiner Review schon gesagt gehabt. Es passiert einfach aufgrund der, der, der Masse an Songs, der 19 Songs dieses Album hat, dass der eine oder andere Mal auf der Strecke bleibt. Und äh, deswegen, ich habe mir jetzt mal drei Favorites ausgesucht Das ist einmal der Song Dunkel selber, dann Schrei. Vielleicht ein nicht unbedingt so hochfrequentierter Favorite unter äh, den anderen Hörern, aber ich finde ihn geil. Und äh, Our Bass Player hates this Song, der einfach, einfach geil ist. Ich weiß, er ist in der Hinsicht belehrend und äh, plakativ, was eben diese diese, diese, diese politische Thematik angeht, was es für die Ärzte normalerweise nicht typisch ist. Äh, ist es man ausnahmsweise nicht in Metaphern verpackt und äh, nicht ausgeschmückt, aber ich finde gerade diese Direktheit und ähm, diese... Dieser Biss dahinter ist eben einfach was, was die ähm, Musikszene aktuell so ein bisschen braucht, beziehungsweise was einfach die, die Öffentlichkeit braucht, weil doch einiges sehr festgefahren ist. Die Pandemiesituation äh, zeigt das wahre Gesicht von vielen, vielen Leuten, und ähm, da kann man ruhig schon mal, ja, ich sag mal, den Lörrys auf den Tisch hauen und sagen, was Sache ist, äh, auch als einfach in Urlaub zum Beispiel, oder gerade als jemand wie er da finde ich das absolut gerechtfertigt, dass man diesen Song äh, released und ich finde, der hat einfach einen, einen Vibe, der wirklich auch äh, dieses Gänsehaut viele mit sich bringt und das Album an sich, wie gesagt, macht mir sehr viel Spaß, es sind sehr viele coole Songs drauf, es sind sehr viele Songs drauf, die ich außerhalb des gesamten album -Kontext nicht höre, aber ich habe mir auch schwer getan, meine Favorites zu picken, also ich war echt nicht sicher, ob ich den Song Schrei reinnehme oder ob ich Doof reinnehme oder ob ich äh, Kraft reinnehme oder ob ich Schweigen reinnehme oder ob ich Tristesse reinnehme, oder ob ich... Äh, zum Beispiel aber auch hier den, äh, was war es noch, was ich überlegt hatte, hier Anti auch zum Beispiel reinnehme. Äh, ich habe mir sehr schwer getan damit, mit der Wahl und äh, oder auch Neues zum Beispiel. Und das ist, zeigt ja eigentlich, dass das Album im Großen und Ganzen, wenn man es auf eine normale Albumlänge runterbricht, von Songs, die man so in seinem, sag mal, Hörgewohnheit, in seiner Hörgewohnheit normalerweise aufnimmt, dann äh, ist ja auf jeden Fall alles dabei, was man braucht, um halt Spaß zu haben damit. Und ähm, ich bleibe dabei, dass es halt wirklich auch. Ja, irgendwie noch ein bisschen mehr Kick hat und einen geileren Vibe, äh, als, also so eine geile Atmosphäre als, äh, als Hell. Ähm, einfach dieses, dieses Ernstere, was dem Ganzen zugrunde liegt, finde ich einfach geil. Ich fand Hell hat sehr viel Spaß, äh, sehr viel Spaß gemacht, hat eine sehr, sehr, auch eine sehr schöne Atmosphäre, eine sehr offene Atmosphäre. Das Album ist eben das Gegenteil davon und das finde ich funktioniert super ähm, und deswegen macht es mir auch sehr viel Spaß. Ich habe das gerade im Regal äh, liegen gelassen, dummerweise, deswegen kann ich es euch nicht in die Kamera halten. Aber ihr habt es ja in der Review schon gesehen, <lacht> dass ich es besitze. Von daher, alles gut. So, dunkel, geiles Album, Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 hat sich noch kurz vor knapp eingeschlichen. Naja, nicht so kurz vor knapp wie Trivium auf dem letzten, äh, im letzten Podcast. Aber es ist Servant of the Mind von Wolbeat. Tatsächlich war ich mir beim ersten Mal bei den, bei den ersten Malen des Hörens gar nicht sicher, wie ich das ranken soll. Und wie sehr es mir eigentlich im Kontext der Diskografie von Wolbeat gefällt mittlerweile, wo ich es jetzt ein paar Mal gehört habe, wirklich ein paar Mal heißt wirklich ein paar Mal, muss ich sagen, dass mir immer mehr Songs immer mehr ans Herz wachsen und äh, eigentlich jeder Song geil ist. Es ist immer noch ein bisschen, äh, ich bin immer noch in dem Prozess, wo ich einordne, was das Album jetzt eigentlich für Volbeat bedeutet und was das Album für den Style von Volbeat so bedeutet, aussagt und wie es sich in den Style einfügt und was es für eine Weiterentwicklung darstellt, in welchen Punkten und äh, es ist einfach wirklich, es ist nicht das alte Volbeat es ist aber auch nicht das neue scheiß Wolbeat. es ist halt das, 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 ja, das, 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 das äh, ich will nicht sagen, das endgültige Vollbeat, weil man weiß ja nie, wo es hingeht, aber es ist eben dieses, dieses, äh, das Aktuelle, es ist einfach das Aktuelle, es gibt kein alt, es gibt kein neues, es gibt das Aktuelle und es gibt halt das, das Anfangs-Vollbeat so, ne? also man macht ja immer eine Entwicklung durch als Band und äh, wie, ja, äh, Jim Root schon sagte, Alben sind im Prinzip immer nur so Momentaufnahmen von dem, wo man als Musiker gerade steht, was man gerade äh, durchmacht, was man eben erlebt hat, was man eben für Inspirationen hat. Und man merkt aber wirklich, dass Volbeat jetzt an einem Punkt sind, wo sie auch mal ein bisschen weiter ausholen. Und da meine ich nicht nur in die Richtung Soft- und Radetauglich im Sinne des letzten Albums, sondern dass sie wirklich auch ihre Elemente, die sie bereits hatten, und ihre Inspirationen super kombinieren können. Ich habe jetzt hier mal in meiner Topliste aufgeführt: äh, Temple of Eco. Finde ich super geil. Einer meiner Lieblingssongs, jetzt am Anfang fand ich ihn ja in der Reaction, die wir gemacht haben auf das Album, was die ja mittlerweile leider nur noch als äh, ja, beschnittene Version auf YouTube herumgeistert, ähm, in der Originalversion auf Patreon, also falls ihr Bock habt zu supporten, für 3 Euro im Monat bekommt ihr da auf Patreon Zugang zu allen Reactions Uncut, äh, die YouTube quasi sperrt zum Download und äh, könnt euch dann nochmal das Ganze angucken mit Musik. So. Temple of Eco finde ich sehr geil, finde ich einen super Vibe, ich finde dieses orientalische, dieses Storytelling dahinter, finde ich wieder super, ähm, die Riffs sind geil, es ist nicht zu überladen und der Song hat für mich äh, einen super geilen, klassischen Volbeat-Vibe, so, also ist das klassisch, so ein bisschen dieses Outlaw-Gentleman-Feeling, dieses seal deal feeling also klassisch im Sinne von der Zeit, wo ich angefangen habe, Volbeat zu hören, <lacht> aber ähm, natürlich nicht klassisch in, Be in Bezug auf die Videografie der Band selber, dann habe ich äh, natürlich Devil Rages On noch vermerkt, Absolut geiler Song, super geiles äh, Stil, Wirrwarr, was da zusammenkommt. Es ist eine, irgendwie eine Mischung aus ähm, diesem 16 Dollars-mäßigen, aus diesem äh, Sorry, Sack of Bones-mäßigen, aber auch aus dem ganz, ganz Bösen-mäßigen. Ähm, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was der Song darstellen soll, will, aber er ist einfach von vorne bis hinten so geil, ob es jetzt der Anfang ist, dieser schleppende Part, ob es dann der Chorus ist oder ob diese, diese Strophen sind, die so eine geile Melodik haben und so einen geilen Groove, ob es dieser äh, Master in the Valley Part ist am Ende der Song hat es einfach alles es ist macht so viel Spaß, es ist so geil Dann habe ich noch Heaven's Descent auf, äh, aufgelistet äh, ein Song, der am Anfang so ein bisschen your war, mittlerweile finde ich ihn super geil die Gesangsmelodik catcht mich total, ich finde der Song hat einen, äh, fast also einen, äh, äh, na, wie soll ich sagen einer dieser Songs eben, der so mit dem klassischsten Wallbeat-Vibe hat, zusammen mit The Passenger, ähm, gefällt mir sehr, sehr gut und macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob er jetzt als Favorite wirklich so repräsentativ ist, aber ich habe ihn aktuell sehr in meiner Heavy Rotation drin, deswegen dachte ich mir, ich fühle mal mit auf, einfach nur um zu sagen, ey, das finde ich cool. <lacht> Hätte auch genauso gut ähm, The Passenger sein können, den ich hier noch mit aufbringe, aber ich dachte mir, ich bin mit äh, Heaven's Descent ganz gut bedient. Da kann man noch mal ein Auge zu drücken. Genau, auf jeden Fall, äh, Volbeats Servant of the Mind bereitet mir sehr viel Freude. Und, äh, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 auf meiner Liste ist hingegen ein Album, was äh, stilistisch so ein bisschen rausbricht. Denn da haben wir Scaled in Icy von Twin One Pilots. Da gab es ja letztens auch einen Podcast mit der guten Alina, wo ich äh, das Album, oder wo wir das Album äh, mal durch den Fleischwolf und durch den, die Mangel gejagt genommen haben. Und äh, mal geguckt haben, was da so drin steckt, was wir da so rausziehen, was uns am besten gefällt. Und da habe ich jetzt mal drei Songs auch hier vermerkt, äh, wo ich mir actually schwer getan habe, zu wählen, welche das sind. Beim ersten Song, nämlich Saturday, war es mir klar, dass der mit rein musste. Einer meiner Top-Songs dieses Jahres, war, was das Feeling angeht und was den Spaßfaktor angeht. Dann ähm, beim Song Formidable habe ich mir sehr schwer getan, denn äh, ich wollte eigentlich Bounce Man reinbringen, ich wollte aber auch eigentlich No Chances reinbringen oder auch The Outside oder auch Shy Away. Aber. Ich habe mich für Formidable entschieden, weil ich diesen Song dieses Jahr nur im, im, im Rahmen meines Studiums ähm, gecovert habe, nämlich im Beatles-Style. Ich habe den Song äh, sehr intensiv durchgearbeitet, habe sehr viel Zeit damit verbracht, den Song zu hören, zu spielen, zu lernen, zu arrangieren, zu mixen und äh, generell alles damit zu machen, was irgendwie geht. War eine super coole Experience und deswegen wollte ich den Song ja noch mit verewigen, einfach weil der einen großen Einfluss auf äh, mein Jahr 2021 hatte tatsächlich. Krasse Sache, hätte ich gar nicht gedacht eigentlich, also im, im Voraus so. <lacht> Dann den Song Redecorate, weil er einfach auch ein sehr tiefes äh, Meaning hat und einen sehr, sehr deepen Vibe, was ich immer bei Trenung Pilots sehr gerne mag. Er hat äh, einfach diese, diese Bedeutungsschwere mit dabei. Aber wenn ihr wissen wollt, was es da genau mit auf sich hat und was ähm, mich da so berührt, guckt euch doch mal den Podcast an, wo wir über das Album sprechen. Genau, das Album an sich war diesen Sommer sehr präsent, weil ich gerade mit äh, der guten Alina, die meine beste Freundin ist, ähm, sehr viel draußen war und viel Skaten war, viel im Skatepark war, abgehangen habe und eben dann auch viel Musik gehört habe. Und äh, sie ist eben auch ein sehr großer Filmer Pilot-Fan. Ähm, ihr verdanke ich das so ein bisschen, dass ich die Band überhaupt für mich entdeckt habe. Und wir haben das eben sehr viel zusammen gehört, haben da sehr viel drüber gequatscht, haben es sehr enjoyed. Und deswegen äh, habe ich da eben auch zum Album einen persönlichen Bezug, weil ich dieses Jahr sehr viel Zeit damit verbracht habe. Und sehr viel Zeit, vor allem draußen in der freien, Natur in der Natur jetzt, aber, <lacht> aber zumindest mal draußen außerhalb meines Hauses und noch mal ein bisschen in die Luft gekommen bin, mal ein bisschen aus meinem Stress rausgekommen bin und da hat das Album einen großen Teil zu beigetragen. Deswegen entsprechend auch hoch platziert und deswegen sind die Songs eben auch entsprechend äh, ja bei mir auch äh, an einem hohen Stellenwert ne, so angekommen. Genau, sehr gutes Album, hat mir eben sehr viel Freude gemacht. Dann kommen wir zu Platz 2, ein Album, was ich auch schon im Podcast reviewt habe, nämlich You're Welcome von A Day to Remember. Hätte ich nie mitgerechnet, dass es A Day to Remember auf meinen zweiten Platz des Jahresrankings schaffen, aber dann haben sie das Album gedroppt. Ein Album, mit dem, das ich zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil es so oft verschoben wurde und vor allem so lange verschoben wurde, was ich, also eine Band, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht gehört habe, ein Album, was ich mir eigentlich nur gekauft habe, damit ich es nicht verpasse, und ein Album, was im Endeffekt den Großteil meines Sommers, ähnlich wie das Stadium Pilots Album, so präsent war, wie kaum eine andere Band oder ein anderes Album. Witzigerweise, in meiner Spotify-Statistik, gar nicht vertreten, weder die Band noch das Album und noch Songs davon. Aber in meinem CD-Player lief es rauf und runter, also im Auto vor allem. Im Gym lief es auch sehr viel, beim Skaten lief es auch sehr viel und hier daheim lief es eigentlich auch sehr viel. Deswegen, eigentlich ist es ein Wunder, dass es gar nicht in meinem Rewind oder in meinem Rap aufgetaucht ist. Aber glaubt mir, wenn ich es euch sage, ich habe dieses Album wirklich, wirklich viel konsumiert. Ist auch in vielen Playlists von mir drin, oder beziehungsweise in, in, in den Playlists, die ich dieser gemacht habe, ist eigentlich überall was von dem Album drin. Meistens sind es auch sehr viele Songs. Und ähm, ich habe jetzt hier mal die Songs Bloodsucker, Last Chance to Dance und Permanent in der Playlist drin. Denn Bloodsucker ist für mich diese perfekte Kombination aus zeitgemäßem Pop-Sound und so ein bisschen Hip-Hop-Sound, aber eher Pop-Sound äh, und eben dem Metal-Sound, dem Rock-Sound, den die Band hat. Ist ein super Genre-Blending, was hier betrieben wird, macht sehr viel Spaß. Äh, ich kann den Song eigentlich nicht, nicht mit singen und nicht mit grooven, wenn er läuft. Also so eine geile Nummer macht mir so viel Freude. Habe ich dieses Jahr so viel gehört vergleichsweise auch. Also immer wenn das Album kam, habe ich den Song mindestens zweimal gehört und habe ihn einfach des Todes abgefeiert. Um, dann Last Chance to Dance. Uh, der heaviestes Song auf dem Album, arguably, ist von den Strophen her jetzt gar nicht mal so mein Fall, aber ich finde den pre chorus die Dynamik, wie das einfach aus diesem Screaming Part, in dem heftigen Part, in diesen leisen, ne, ist leise, aber in diesen gediegenen Part geht, finde ich so ein geiler Break und macht so viel her. Wenn der Chorus auch super zum Mitsingen geeignet, und einfach dieser Endbreakdown mit diesem ist gonna carry your casket. Das ist einfach so derbe geil. Der Song ist vom Start finde Finish einfach so... Ah! Einfach fett. Ich liebe ihn. Und ich kann es auch kaum erwarten, die Band mit Live zu sehen. Äh, mein, mein äh, ich sag mal, Debüt mit A Day Remember, mein Rendezvous quasi, war ja ähm, das äh, Southside Festival 2017. Und da haben sie ja gespielt und da habe ich sie ja entdeckt quasi für mich. Hab mir dann das Album Bad Vibrations gekauft, hab's auch sehr gefeiert. Und letztes, äh, nächstes Jahr kommen sie ja zu Rock Ring. Das heißt... Ich bin ready. Hoffentlich ist es das Festival auch. Und hoffentlich ist es die allgemeine Situation, <lacht> die das äh, eben dann möglich macht oder auch nicht. Ja, dann der Song Permanent. Eigentlich eher so ein Nischen-Track, habe ich das Gefühl, aber der, der Chorus ist so geil. Ich wollte auch erst äh, eigentlich Viva da Mexiko drauf machen, wegen dem Chorus, also in die Playlist reinmachen. Oder auch, ähm, na wie heißt äh, Resentment, aber äh, um noch ein bisschen noch eine Single dabei zu haben. Weil ich habe Last Chance Dance auch eine Single gewesen im Endeffekt. Da habe ich aber nicht so wirklich den Durchblick, weil ich das Album jetzt nicht so auf Social Media verfolgt habe, sondern meistens so nur gehört habe. Ähm, aber der Song auch so geil, so einen geilen Vibe. Äh, macht einfach Bock. Generell aber alle Songs. Also generell dieses, dieser Sound, der so variiert von diesen rockigeren, poppigeren, äh, also diesen Pop-Rock-Misch-Songs, diesen Pop-Metal-Misch-Dingern und einfach diesen ganz ruhigen Songs, also Songs wie High Diving oder Fuck You Money, oder auch äh, Only Money, <lacht> so viel Money auf dem Album. Äh, oder auch Everything We Need. Das sind auch super geile Tracks. Also, äh, mein Mindreader kennen wir ja schon länger, den habe ich damals auch schon gefallen, als er rauskam. Habe ich ja auch React drauf. Ist er sicher noch auf dem Kanal zu finden. nicht, nie gesperrt. <lacht> die Generate sogar damals schon 2019 rausgekommen. Alles geile Sachen. Äh, oder auch Looks Like Hell, was ja auch noch so ein Favorite von mir ist, habe ich auch schwer getan, äh, als ich den den dritten Song für die Playlist quasi äh, evaluiert habe. Aber so ein geiles Album macht so viel Spaß, da steckt so viel einfach auch musikalisch drin, was interessant und geil ist. Man könnte sagen, ja, sie sind Soft geworden, es ist nicht mehr die, die Metalcore-Band von früher, aber ganz ehrlich, ich finde das viel geiler. Also wenn ich, ich entscheiden muss, zwischen den alten Songs, die ich kenne, und äh, diesem Album, dieses Album All The Way. Ich finde, dieser Style, dieser Mischstyle steht denen so gut, äh, steht Jeremy Spencer als Sänger so gut, äh, steht dem allgemeinen Sound der Band so gut, äh, dem Image der Band auch, ich weiß nicht, also ich, ich bin ein riesen Fan von diesem Album und kann kaum erwarten, was das nächstes kommt. Sehr, sehr hat die Band bei mir nochmal deutlich geboostet, was das angeht. Genau, dann kommen wir auch schon zu Platz 1 und ich glaube, ihr habt es euch schon denken können, was mein Top-Album des Jahres ist. Es ist das Album Marching in Time von Tremonti. Ja, mit Platz äh, 12 in Form von Miles Kennedys Eyes of March schließen und, äh, also beginnen und schließen äh, quasi Alter Bridge mitglieder diese, diese Liste, was es gar nicht irgendwie gegen Miles Kennedy gerichtet sein soll, dass sie ja auf dem letzten Platz ist, aber ähm, es ist einfach das Album gewesen dieses Jahr. Es war der sound den ich irgendwie gebraucht habe, im Sinne von, es war genau passend, es waren die Choruses, die ich gebraucht habe, es war die Melodie die ich gebraucht habe, es waren auch die Lyrics teilweise, die ich gebraucht habe, es war einfach auch dieses harte Improvement von Mark Tremonti, auch an den Vocals vor allem. Es ist einfach ein Fest, wie der Held der Steine sagen würde. Ähm, es ist dermaßen geil, ähm, Songs wie A World Away zum Beispiel mit diesem tiefen Tune in diesen tiefen Gitarren und diesem abnormal geilen Chorus, der einfach die Unendlichkeit feuert, ist so gut. Uh, If Not For You, die erste Single mit den Synthesizern dabei und diesem etwas gediegeneren Vibe. Um, auch, generell, auch wenn der Song ein bisschen simpler war, ein bisschen zurückgenommener, gerade deswegen absoluter Favorite und Not Afraid To Lose, die, uh, ja, quasi die Ballade des Albums und uh, auch die Ballade von Gervonti, wie ich uh, sagen würde. Lyrics On Point, Instrumental on Point, Sound on Point, Stimme, Gesangsperformance on fucking Point. Also wirklich Gänsehaut-Feeling jedes Mal. Äh, ich habe es auch in meiner Review erzählt, die ich leider bisher nicht hochladen konnte, weil ich sie einfach nicht schneiden kann. Ich komme zeitlich nicht dazu. Es ist so viel Stress aktuell wieder. Hätte ich mir am Anfang, als ich den Kanal wieder ans Laufen habe, nicht gedacht, dass es dieses Jahr nochmal so schlimm wird. Aber es ist so. Ähm, ich äh, hoffe mal, dass es das nächstes Jahr besser wird, aber ich glaube es irgendwie nicht. Nächstes Jahr steht noch eine Bachelorarbeit an und das wird auch nochmal richtig heavy. Naja, aber Heavy ist auch dieses Album. Ähm, ich habe echt schwer gestanden, auch hier bei den, bei den Favorite Songs. Äh, Let That Be Us hat eigentlich auch noch mit reingehört. Last One of Us hat auch noch mit reingehört. Under the Sun hat auch noch mit reingehört. Marching in Time eigentlich auch. Also der Titeltrack. Äh, so geile Sachen, so geile Refrains, so geile Melodiken, äh, Melodiken. Und auch Riffs. Wobei ich sagen muss, dass teilweise auf den Alben Dust und äh, Cauterize äh, schon irgendwie noch teilweise geilere Riffs drauf waren. Aber die Mischung macht hier für mich es ist einfach, es ist das erwachsenste Album von Chimonti, wobei seine Album, Alben niemals nicht erwachsen klangen. Ähm, es ist das irgendwie auch emotionalste. Es ist äh, das, ich weiß nicht, ob es das Heavyeste ist, ist mir auch egal, es ist von, vom Songwriting her, es ist einfach das, ist das Ausgewogenste äh, und äh, auch irgendwie das anspruchsvollste und es macht so viel Spaß. Es ist einfach so geil, es hat mich äh, eigentlich fast schon unterbewusst, über so viele Hördurchgänge und so viele Autofahrten begleitet dieses Jahr. Ich habe es einfach immer wieder in, in Dauerschein verlaufen lassen. Es fiel mir gar nicht auf, dass es immer wieder dieses Album ist. Es ist einfach so, ist einfach so durchgegangen durch meinen Kopf und hat sich einfach so rentfree da eingenistet. Und es, es wurde nie zu viel. Es ist nie, ich weiß nicht, ich hatte nie keinen Bock drauf. Ich habe nur teilweise an, mehr Bock auf andere Sachen gehabt. Ich habe es deswegen mal äh, aus dem CD-Player herausgenommen. Aber es kam bisher nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Album. Ich könnte es mir jetzt anhören obwohl ich heute eigentlich eher in einem ganz anderen Vibe bin. Aber es, fu es, fu es würde funktionieren. Es wäre einfach passend, egal wann ich es höre. Und das hat für mich den Punkt ausgemacht, wo ich sage, okay, das ist mein Platz 1 dieses Jahr. Weil es einfach alles vereint, was mir irgendwie dieses Jahr so ein bisschen wichtig war an Musik, was mich auch wieder motiviert hat, wieder mehr Musik selbst zu machen. Und ähm, das Album hat es einfach. Und ich kann mich nicht genug freuen, Darüber, dass äh, Tremonti jetzt auf ange äh, angekündigt wurde und dann nächstes Jahr dann auch spielen wird. Und ich habe so Bock drauf. Ich habe Tremonti als Solo-Band bisher noch nicht live gesehen. Nur Alter Bridge. Also nur. <lacht> ähm, was auch super geil war. Aber ich habe so Bock drauf, Marc Tremonti mit seiner Solo-Band zu sehen und die Songs zu hören. Ich kann es echt nicht erwarten. Ist ja viel zu geil. Naja. Das ist meine Top-12-Liste gewesen. Platz, äh, Platz 6 bis 1. Jetzt äh, lasst mich gerne wissen, was eure Alben sind äh, des Jahres. Eure Top 5, 10, also 5, 10, 12, 15, whatever. Listet es mir in den Kommentaren gerne auf. Äh, schreibt auch gerne, was eure Meinung zu den Alben ist, die, die ich jetzt hier präsentiert habe. Wie ihr die ranken würdet, wie ihr generell ähm, vielleicht auch zu den Alben steht, wenn ihr auch äh, die Alben, die ich jetzt hier genannt habe, zu euren Favorites zählt. Lasst mich gerne wissen. Lasst uns darüber diskutieren. Lasst uns äh, Spaß dabei haben. Und äh, ja, hoffen wir doch auf ein sehr Musikreiches Jahr 2022 und vor allem eins für Live-Musik und äh, ja, hoffentlich mal wieder ein bisschen Stage-Time für mich. Hatte ich dieses Jahr auch ein bisschen, aber wirklich nur so. Nur so, vergleichsweise. Naja, Leute, ich verabschiede mich. Mein Mund ist fusselig mittlerweile. Ich äh, bin es mal raus. Metal off. Macht's gut. Ciao.